0: Und heute geht es um das Thema Nice Girls, bzw. auch Bad Girls und Good Girls. Und ich werde so ein bisschen darauf eingehen, warum es nicht immer die beste Wahl ist, zu lieb und zu nett zu sein. Und direkt am Anfang, um es schon mal gesagt zu haben, es geht nicht darum, jetzt plötzlich total bitchig drauf zu sein und ähm, rumzunörgeln und äh, zickig zu werden, ähm, auf gar keinen Fall, eher um das Gegenteil. Es geht nur einfach darum, nicht alles mit sich machen zu lassen, eine eigene Meinung zu vertreten und sich selber eben als Priorität zu sehen und nicht eben immer auf sich rumstampfen zu lassen, wie das viele Frauen leider immer noch machen. Und heute wird es natürlich auch ganz stark um das Thema Dating gehen und Beziehungen und wie das bei Männern ankommt, wenn man immer nur nett und lieb ist und niemand andere Seite zeigen kann. Aber es geht auch um die anderen Bereiche vom Leben. Also es geht auch darum, wie sich das im Beruf ausübt, in der Familie, im Freundeskreis und dass es da manchmal auch gut sein kann, einfach mal aus der Rolle von dem lieben Lämmchen, das nie was zu sagen hat, mal raussteigt und da nochmal in eine andere Version von sich quasi reinkommt. Ja, und ich glaube, am Anfang ist es einfach wichtig zu sagen, dass wir immer glauben, dass irgendetwas Bestimmtes unser Charakter ist. Also viele sagen, ja, ich bin halt einfach lieb, ich war schon immer so und das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, das hat ja auch Vorteile und ähm, eigentlich sollte man doch auch lieb sein. Und dann kommen da halt von ähm, dem Unterbewusstsein die ganzen Ausreden, warum das angeblich nicht funktionieren sollte, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil alles wofür du dich hältst, wenn du dich für lieb hältst, wenn du sagst, ja, das war immer so, das ist einfach mein Charakter, das ist nichts anderes als eine Wahl von dir, die du immer wieder getroffen hast, die sich dann irgendwann als dein Charakter manifestiert hat. Das heißt aber nicht, dass du das nicht ändern kannst. Du kannst genauso gut sagen, okay, ich bin jetzt eine andere Version, dich immer wieder für was anderes entscheiden und irgendwann wirst du dich so oft, bewusst für eine Entscheidung entschieden haben, für diese Entscheidung eben anders zu handeln, dass das sich dann als sein Charakter manifestieren wird. Weil im Endeffekt ist Charakter und Persönlichkeit einfach nichts anderes als Entscheidungen, die wir immer treffen. Immer und immer wieder, aber die wir halt irgendwann so oft getroffen haben, dass das einfach von unserem Unterbewusstsein automatisch getroffen wird. Das nochmal vorneweg. So, jetzt ist es natürlich erstmal wichtig, dass ich definiere, was ich überhaupt genau mit Nice Girl meine. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht sagen, dass du plötzlich ähm, die größte Bitch aller Zeiten werden sollst und äh, rumquengeln sollst, wenn dir ähm, irgendeine kleine, doohe Sache passiert. Auf jeden Fall nicht. Deswegen ist, glaube ich, die, diese Definition ganz wichtig. Und im Endeffekt unterscheidet sich das nicht allzu sehr von der Definition bei Männern. Also ich glaube. Viele Frauen kennen diesen Begriff Nice Girl nicht so sehr, der ist auch nicht so weit ähm, verbreitet, aber viele kennen eigentlich dieses Prinzip von Bad Boy und Nice Guy. Also auf der einen Seite dieser Bad Boy, der halt irgendwie gefährlich ist, ähm, Frauen teilweise aber dann halt auch nicht so toll behandelt, äh, dem aber irgendwie dann tendenziell immer mehr Frauen hinterherjagen als dem Nice Guy. Und genau, auf der anderen Seite eben dann den Nice-Girl-Typen, der immer nett ist, immer alles macht, was die Frauen wollen, Frauen auch priorisiert, ganz oft die Bedürfnisse von anderen eben über die eigenen stellt. Und äh, genau, also im Endeffekt kann man genau das auch auf Frauen übertragen. Also auf der einen Seite eben auch Bad Girls, die ja eher tendenziell eher Männer bekommen, die sehr unabhängig sind, die dann teilweise aber auch, Männer nicht immer so ganz so toll behandeln und auf der anderen Seite halt eben Nice Girls, die sich immer anpassen, die immer lieb sind, die ja quasi sich niemals trauen, aus äh, ihrer kleinen Rehrolle zu entfliehen. Und ich denke, es ist von Anfang an da auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur diese beiden Stereotypen gibt, sondern dass es eben auch eine Mischung von beiden Typen gibt, die dann meiner Meinung nach eine sehr gesunde Mischung ist, weil... Nur immer auf dieser nice girl -Schiene zu sein oder nur immer auf der Bad-Girl-Schiene zu sein, ist halt auch nicht so gut und es ist einfach gut, eine Mischung darunter zu finden. Und ähm, es gibt dann den Begriff Good-Guy, der nicht so sehr verbreitet ist, was ich sehr schade finde, weil das meiner Meinung nach so die perfekte Kombination für einen Mann ist. Und ähm, ich glaube, noch seltener vertreten ist die äh, ja, Definition von einem good girl aber ich finde, das ist unglaublich wichtig, dass wir mal einen Namen dafür finden. Halt für diese Frau, die beide Anteile in sich trägt. Also quasi das Beste von beiden Seiten. Und das möchte ich heute einfach als Good Girl bezeichnen. Und im Endeffekt ist das eine Frau, die, ja, die viel Herz hat, die viel Empathie hat, aber auf der anderen Seite auch unabhängig ist. Also die wirklich, ähm, ja, diese Liebe, Seite in sich trägt und auch Herz hat und das auch zeigen kann, aber die halt gleichzeitig ähm, sich nicht von Männern abhängig macht, ähm, ihr eigenes Leben lebt, sich auch selber priorisiert. Also wirklich einfach diese beiden Anteile vom Nice Girl und vom Bad Girl. So, jetzt ist die erste Frage, was zeichnet ein Nice Guy oder Nice Girl in diesem Fall überhaupt genau aus? Die meisten Nice Girls tendieren dazu, sehr schüchtern zu sein. Also generell auch introvertiert, was jetzt natürlich erstmal nichts Schlechtes ist. Aber die tendieren halt dazu, auch sehr schüchtern zu sein. Also es muss nicht unbedingt so sein. Es gibt auch durchaus Nice Girls mit Selbstbewusstsein, ähm, die dann auch mehr aus sich rausgehen. Aber sehr viele sind einfach sehr schüchtern und haben es sich dann halt so eingeredet. Ja, ich bin die Schüchter, eine kleine Maus. Ich will nicht auffallen, haben halt diese ganzen Glaubenssätze im Sinne von... Ähm, wenn mich jemand beobachtet, ist das schlecht. Ähm, ja, wenn ich in der, wenn ich viel Aufmerksamkeit habe oder wenn das Rampenlicht auf mir auf mich fällt, dann fühle ich mich unwohl. Diese ganzen Glaubenssätze haben sich in der so verankert und man muss direkt dazu sagen, dass das Nice Girl auf der einen Seite halt ähm, tendenziell eher dazu neigt, ähm, halt so Rampenlicht oder Mittelpunkt stehen einfach abzulehnen, sich das innerlich aber unglaublich wünscht. Also meistens ist Schüchternheit auch immer so verbunden mit dem eigentlichen Wunsch, doch mal aus sich rauszukommen und doch mal freier zu sein und eben doch mal diese ganze Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist also auf jeden Fall ein Zeichen, sehr hohe Schüchternheit. Ähm, ein weiteres Zeichen dafür ist, alles mit sich machen zu lassen. Also wirklich alles. Das bedeutet jetzt nicht, dass, äh, dass es im Gegenteil zu so gut ist, jetzt eine Zicke zu sein, also auf jeden Fall nicht. Ähm, aber es ist eben auch nicht gut, alles mit sich machen zu lassen. Also es ist einfach wichtig, dass man auch mal Nein sagen kann, dass man Prinzipien hat, die man sich klar gemacht hat, nachdem man auch lebt und dass man halt merkt, okay, jetzt passiert gerade was, was mir nicht gefällt oder ich soll jetzt was machen, was mir nicht gefällt, dass man sich dann halt wirklich traut, ähm, freundlich, aber direkt Nein zu sagen und im Notfall halt auch, wenn es wirklich sich um eine Sache handelt, die halt schon ein bisschen krasser ist, ähm, dass man da dann vielleicht auch mal nicht so freundlich ist, sondern auch wirklich einfach mal ein bisschen eine unfreundlichere Seite zeigt und wirklich einfach mal direkter ist und ja einfach klar macht, dass man nicht alles mit sich machen lässt. Und wie gesagt, nochmal, ich kann es nicht oft genug erwähnen, das heißt nicht, dass du zickig werden sollst, das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie, wenn jemand dich um einen Gefallen bittet, um einen ganz normalen und du willst es nicht machen, dass du dich dann irgendwie hochspielst und dann sagst du, so, Oh, was, nein, das würde ich niemals tun und so. Das heißt einfach nur, dass du sagst, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder nee, ich möchte das nicht machen, aber dabei halt trotzdem noch so das Herz bewahrst, sage ich jetzt mal. So, der nächste Punkt ist, wohin man Nice Girl auch erkennt ist, einfach alles zu priorisieren, außer sich selbst und vor allem halt auch den Mann im Leben zu priorisieren. Das heißt, wenn die einen Freund hat, oder einen Typen, den sie gerade datet, dass sie den halt immer vorzieht, dass sie seine Bedürfnisse immer vorzieht. Das heißt, dass wenn sie merkt, okay, er möchte etwas und ähm, das geht aber eigentlich gegen etwas, was ich möchte, dass sie dann seine Bedürfnisse immer priorisiert und seine Gedanken und Gefühle immer wichtiger sind als ihre. Und halt tendenziell natürlich von ihrem Typi, dass sie sich da ähm, weit runterstellt, aber eben auch generell einfach äh, die Bedürfnisse von anderen Leuten immer unter die eigenen stellt oder so gut wie immer. Der nächste Punkt, ähm, der sehr auffällig ist, ist einfach Abhängigkeit, also klättig zu sein. Ähm, merkt man besonders dann halt natürlich beim Daten, wenn äh, die ständig auf Sandy guckt, ob der wieder geschrieben hat und dann plötzlich, obwohl sie sonst eher still ist, dann plötzlich zu einer Drama-Queen sich entwickeln kann, wenn er dann innerhalb von einer Stunde nicht geantwortet hat oder ähm, sie ihn anruft. Und er ruft dann innerhalb von äh, ja quasi ein paar Stunden teilweise nicht zurück, dass die dann sehr sauer wird, sehr quengelig und ähm, teilweise einfach ein sehr, ja, welches Wort gibt es dafür, sehr klettiges <lacht> Verhalten zeigt. Ja, also dass die sich einfach sehr stark an den Typen dranhängt und auch das Gefühl hat, irgendwie, wenn er jetzt nicht da ist, dann vermisse ich den so krass, dass ich an gar nichts anderes mehr denken kann und quasi ihre komplette ähm, Identität schon fast abhängig von ihrem Partner macht oder von dem Typen, den sie gerade datet und da halt wirklich so, eine, so ein richtiges abhängiges Verhalten entwickelt. Der nächste Punkt ist, das habe ich eigentlich schon gesagt, mit alles mit sich machen lassen, das gehört auf jeden Fall zusammen, ist einfach zu allem Ja und Abend zu sagen. Also entweder, wenn dich irgendjemand um Gefallen bittet, was ich eben schon erzählt habe, dann einfach zu sagen, ja klar, ich mache das, egal wie viel du zu tun hast, egal ob du eigentlich gar keinen Bock darauf hast, egal ähm, ob das vielleicht sogar gegen irgendwelche Werte von dir verstößt, ähm, haben Nice Girls halt teilweise einfach dieses unglaubliche Bedürfnis, gemocht zu werden und akzeptiert zu werden und vor allem auch geliebt zu werden, dass die halt einfach zu allem Ja und Arm sagen. Ähm, aber eben nicht nur bei Gefallen und Bitten, sondern auch bei Diskussionen zum Beispiel, dass die halt tendenziell eher Mitläufer sind, dass zum Beispiel, wenn sie jetzt eine Meinung hat, eine bestimmte, und die ist wirklich davon von Herzen eigentlich überzeugt, dass das richtig ist, dass sie dann, sobald mehrere Leute kommen, die eine andere Meinung haben, plötzlich von ihrer eigenen Meinung abweicht. Und das heißt natürlich nicht, dass man ähm, seine Meinung nicht ändern kann und dass man, wenn man gute Argumente hört, nicht seine eigene Meinung überdenken kann. Aber da geht es dann wirklich darum, dass sie dann sagt, okay, hm, nee, habe ich eigentlich so gedacht, aber nee, jetzt sagen fünf andere, das ist nicht so, nee, dann muss es ja so sein, dann lag ich falsch. Und dann halt, ohne da wirklich zu reflektieren vorher, einfach die Meinung von, der Gruppe anzunehmen oder vom Mainstream anzunehmen. Also generell dieses Mitläuferverhalten, dass die auch gar keine eigene Persönlichkeit zu haben scheinen, sondern einfach immer das nachmacht, was andere nachmachen. Also da auch wieder steht natürlich auch dieses Bedürfnis, wieder hintergeliebt zu werden, akzeptiert zu werden, ähm, in der Gruppe zu bleiben. Auch diese Verlustängste dann vielleicht aus der ähm, Gruppe, aus dem Freundeskreis ähm, ausgeschlossen zu werden, auf jeden Fall. Ähm, ja, diese Angst, diese Verlustangst ist auch immer sehr verbreitet. Und der letzte Punkt, der auf jeden Fall auch eine sehr große Rolle spielt, ist, dass Nice-Girls dazu tendieren, ihre eigene Sexualität sehr stark zu unterdrücken. Also ähm, vielleicht auch nie wirklich gelernt haben, damit umzugehen. Ähm, generell es ihnen sehr schwer fällt, über Sexualität zu reden und generell auch sich im Bett einfach wie ein komplett steifes Brett zu verhalten, also ähm, gar nichts selber zu machen, gar nicht aktiv zu sein, das eher noch als unangenehm zu empfinden und halt gar keine wirkliche innere Verbindung zu sich selbst und zu der eigenen Sexualität zu haben, ähm, was dann halt teilweise auch dazu führen kann, dass die zum Beispiel ähm, nie mal irgendwas tragen können, was mehr Haut zeigt. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass du die ganze Zeit irgendwie rumlaufen musst und mit einem riesigen Ausschnitt und was weiß ich, aber Nice Girls äh, tendieren halt wirklich dazu, das nie zu machen. Also sich wirklich ähm, einfach nur mit Rollkragenpullover rumzulaufen, immer nur das zu nehmen, was unauffällig ist, nie mal irgendwie ein bisschen aus der Masse rauszustechen, nie ein ähm, bisschen knalligere Farben zu verwenden, sondern halt immer das anzuziehen, was auch ihrer Persönlichkeit entspricht, einfach dieses graue Mäuschen zu sein. Also das, ja, so die, die halt nie auffallen will und äh, dementsprechend natürlich dann auch ihre sexuellen Reize einfach sehr stark unterdrückt und nicht zeigen möchte. So, so viel dazu. <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie sich das dann schließlich einfach auswirkt. Und bei Nice Girls, naja, da, da neigt es schon dazu, dass Männer eher auf sowas stehen, als wenn Frauen jetzt auf Nice Girls stehen. Also wenn man das mal alles umdreht, ähm, ist es auf jeden Fall so, dass Frauen tendenziell eher nicht auf Nice Girls stehen. Ähm, dass sie tendenziell vor allem in jüngeren Jahren eher so in die andere Richtung tendieren. Also wirklich eher einen Mann wollen, der unabhängig ist, der frei ist. Aber ähm, bei diesen Arten von Frauen ist es teilweise noch mal ein bisschen anders. Also, es kann durchaus sein, dass Nice Girl, weil die halt diese Rehader haben, weil sie ja noch so unschuldig wirken, ein bisschen unbeholfen, dass die ähm, in der ersten Linie teilweise auch einen Gefallen an, ähm, also, dass Männer auch einen Gefallen an ihnen finden können, ähm, was sich dauerhaft dann aber nicht so durchsetzt. Weil, wie gesagt, spätestens, wenn es an den Punkt kommt, wo eine Frau wirklich äh, sexuell sich einfach komplett verschließt, sich nicht öffnen kann und immer nur die graue Maus spielt, ähm, ist es dann früher oder später so, dass Männer sich dann halt doch nochmal mehr wünschen, dass Frauen nochmal mehr aus sich rausgehen können und dann gerade im Bett dann doch nochmal so Bad-Girl-Anteile an sich zeigen können und, äh, ist natürlich jetzt auch die Frage, ob man einen Mann, der dann so krass auf so dieses Nice-Girl-Verhalten steht, also wirklich dann auch darauf, dass die sexuell ähm, komplett gar nichts macht, komplett passiv ist, sich immer anpasst. Es ist halt wirklich die Frage, ob man einen Typen, der sowas toll findet, im eigenen Leben haben möchte. Weil da ist es dann ganz oft so, dass diese Typen... Ähm, dann, sobald die Frau eben mal aus sich rauskommt und dann doch mal mehr zeigt, mehr Ausschnitt trägt oder sexuell einfach mal offener ist, ähm, dass der dann oft wütend darauf reagiert, also dass der es dann ganz oft ablehnt und äh, Typen, die generell so sehr krass auf Nice Girls stehen, also jetzt nicht so ein bisschen mit dieser Reade nur, sondern halt wirklich auf Frauen, die ihre sexuell, ähm, sexuelle Neigung untergraben und ein Brett im Bett sind und total steif sind und schüchtern sind und nie was sagen. Das sind dann halt meistens so Typen, die einfach einen sehr starken Drang danach haben, zu dominieren, einen sehr starken Drang danach haben, sich irgendwie zu beweisen, beweisen zu wollen und eben auch diese Macht auszuüben. Also tendenziell ist es so, dass wenn man einen Mann findet, der wirklich so richtig draufstehen würde, dass es dann nicht unbedingt so die beste Auswahl für uns Frauen wäre. Von daher ist dann natürlich die Frage, was besser funktioniert, als immer nur in dieser Nice-Girl-Rolle zu sein. Und es kann halt einfach helfen, die Anteile, die gut davon sind, also tendenziell neigen ja Nice-Girls dazu, ein sehr großes Herz zu haben für andere Leute, also diese guten Eigenschaften wirklich zu behalten... Und dann die besten Eigenschaften von einem Bad Girl zu nehmen und die beide zu kombinieren. Also dann nicht in das Gegenteil zu gehen und zu sagen, so jetzt ist mir alles egal und jetzt mache ich nur noch Sachen, die ich will und nehme gar keine Rücksicht mehr auf andere. Das ist natürlich auch keine gute Möglichkeit, sondern die beste Wahl es ist es einfach wirklich, das Beste von beiden zu nehmen. Also dann diese das Herz zu behalten und dieser Sinn danach, sich um andere Leute zu kümmern. Um, und auch diese liebe Ader in einer gewissen Art und Weise noch zu behalten auf jeden Fall ist eine sehr gute Idee aber halt gleichzeitig um, die Unabhängigkeit von so Bad Girls zu nehmen also dass die halt sagen um, ich priorisiere mich um, wenn ich einen Freund habe dann ist der mir vielleicht irgendwie schon wichtig aber um aber meine Bedürfnisse zählen jetzt halt grundsätzlich immer noch mehr für mich als seine, weil ich halt einfach auf mich aufpasse. Und dann eben das zu, miteinander zu vermischen, dass, sag ich mal, du hast jetzt einen Freund und dem geht es nicht so gut, dass du dann halt für den da bist, aber dass du halt grundsätzlich trotzdem sagst, das ist mein Leben, du achtest auf dich, du achtest auf deine Bedürfnisse und ich achte auf mich und meine Bedürfnisse. Und dann eben dementsprechend auch zu akzeptieren, dass nicht nur du dich als Mensch, dich als Frau priorisierst, sondern dass du den Mann sich selbst eben auch priorisieren lässt. Also dass du eben auch nicht dann die ganze Zeit immer anrufst und tausend SMS schreibst und immer nachfragst, wie es ihm geht und was er gerade macht, sondern dass du ihm eben, eben genau dieselbe Unabhängigkeit gibst, die du auch selber dann nimmst. Also dass du selber wirklich ne, dich um dich selbst kümmerst, dass darauf achtest, dass es dir gut geht aber ihm dafür eben auch erlaubst, genau dasselbe mit sich zu machen. Also da einfach diese Unabhängigkeit ähm, von den Bad Girls zu nehmen. Und nicht nur die Unabhängigkeit von den Männern, sondern wozu halt ganz viele Nice Girls auch neigen, ist auch noch von anderen Personen abhängig zu sein. Ganz oft zum Beispiel auch noch von den Eltern. Also es gibt ganz viele... Frauen, wie verrückt das auch klingt, die halt wirklich längst, längst erwachsen geworden sind, aber immer noch die Meinung von den Eltern über das eigene Datingleben, in das Datingleben reinfließen lassen. Also ganz konkret ähm, viel zu viele Sachen mit den Eltern besprechen, die man ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr mit Eltern besprechen sollte. Und teilweise wirklich ähm, die Mütter noch auswählen lassen, mit welchen Typen die sich treffen soll. Und das klingt jetzt erstmal wie so ein Scherz, aber es gibt wirklich mehr Frauen, als man denkt, die das noch machen. Die dann wirklich, sagen wir mal, gerade erst mal ein erstes oder zweites Date mit einem Typen hatten, den noch fast gar nicht kennen. Und ähm, dann mit den Eltern oder einfach mit der eigenen Mutter sämtliches, sämtliche Details aus dem Dating-Leben, ähm, also sämtliche Details von diesen zwei Dates, einfach austauscht und ähm, sich da eine Meinung von holt und sich da Tipps holt noch von der Mutter. Und das ist halt irgendwie, ich meine, klar ist, im, im Teenager-Alter, da ähm, ist es vielleicht noch eine ganz gute Idee, ähm, das zu einem gewissen Grad mit Eltern zu besprechen. Aber spätestens, wenn du erwachsen bist, ist es einfach wichtig, dass deine Eltern aus sowas rausbleiben. Weil es gibt einfach bestimmte Themen, über die man mit Eltern reden sollte. Und es gibt Themen, über die man mit seinen Eltern einfach nicht mehr reden sollte. Und ähm, klar, wenn du dann irgendwann mal einen Freund hast, ist es natürlich mega schön, wenn er dann auch mal irgendwann deine Eltern kennenlernt und ähm, ihr euch dann da auch mal so ein bisschen austauscht. Aber ähm, alles, was in Richtung Affäre geht oder gerade wenn du auch die ersten Dates die mit wenn du Typen hattest, das ist einfach nichts, was man mit den Eltern, vor allem nicht mit der Mutter, besprechen sollte. Und das machen halt tatsächlich noch viel mehr Frauen, als man denkt. Von daher halt nicht nur diese Abhängigkeit ähm, von den Typen loszulassen, sondern auch die Abhängigkeit von den Eltern loszulassen. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und generell auch sämtliche Abhängigkeiten, die du zu anderen Personen haben kannst, die du vielleicht auch in deinem Freundeskreis entwickeln kannst, das eben auch loszulassen. Ja, ein weiterer Punkt ist, wenn du eben diese Abhängigkeiten losgelassen hast, dass du ähm, die Erwartungen, die du an Typen hast, damit eben auch loslässt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du ähm, keine Prinzipien haben sollst, also dass du dir nicht überlegen sollst, was für dich bei einem Typen in Ordnung ist und was nicht. Aber dass du, ja, viele Frauen neigen einfach dazu, dass die, wenn die einen Typen neu kennenlernen, so, noch ganz frisch in der Datingphase sind, dass sie die ganzen Träume, die ganzen Wünsche und die ganzen Anforderungen, die die an Typen haben, an ihren Traumtypen angeblich, ähm, auf diesen einen Typen, den sie gerade daten, projizieren. Das heißt, sie haben so eine Traumvorstellung im Kopf, wie der perfekte Typ auszusehen hat, so Mr. White im, im Sinne, ähm, den es ja eh gar nicht gibt. Und wenn die dann neuen Typen kennenlernen, projizieren sie alle Träume, die sie an diesem perfekten Mr. Right haben, auf ihn drauf und finden ihn dann so mega toll, obwohl sie ihn noch gar nicht kennen und merken dann natürlich nach spätestens einigen Monaten, dass der Typ gar nicht so ist, wie sie sich das ausgeträumt haben, weil die eben die ganzen Wünsche auf ihn drauf projiziert haben. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Deswegen, wenn du dieses Bild im Kopf hast, wie ein perfekter Mann auszusehen hat und du klammerst dich da so fest dran, dann lass das einfach mal los. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du ähm, nicht irgendwie nach bestimmten Männern Ausschau halten sollst. Also das heißt natürlich, dass du schon gewisse Wünsche an den Mann haben kannst, aber diese ganzen Details im Sinne von, wenn er jetzt nicht eine Sache davon erfüllt, dann bist du enttäuscht und dann ist das ja ganz dramatisch, eben das einfach loszulassen und dir halt auch klarzumachen, dass selbst wenn du bestimmte Wünsche an den Mann hast, dass dir niemand garantieren kann, dass dieser Mann sie dir erfüllen wird. Und dass du dann halt, wenn du merkst, okay, der Mann passt vielleicht doch nicht so gut zu dir, dass du dann nicht ausrastest und ihm die Schuld gibst ähm, für das Unglück, das du selber kreiert hast, sondern dass du dann halt einfach sagst, okay, ähm, wäre jetzt schön gewesen, wenn es anders gewesen wäre, aber jetzt ist es einfach so gelaufen und ähm, ich finde mich jetzt damit ab. Also dann halt wirklich auch... Ähm, nicht enttäuscht sein, wenn irgendwelche Erwartungen von dir nicht getroffen werden. Beziehungsweise ähm, diese Erwartungen einfach schon beim ersten Date loslassen. Also wie gesagt, dir schon vorstellen, wie ein, ähm, was für eine Art von Typ du sehen willst. Also schon überlegen, okay, was für einen Charakter soll der ungefähr haben? Ähm, Worin sollte er gut sein? Was für Interessen sollte der haben? Also schon so Vorstellungen davon machen, was für Typen du er daten würdest. Um, aber gleichzeitig diese Erwartungen daran, dass der das jetzt unbedingt erfüllen muss, einfach loslassen, weil Typen sind eben auch nicht perfekt. Und wenn du da diese ganzen Erwartungen auf den drauf projizierst, wirst du halt früher oder später immer enttäuscht werden. Genau, also da diese Erwartungen einfach, ähm, ja, einfach ein bisschen mehr loslassen, einfach auch generell lockerer an das ganze Thema Dating rangehen, weil so viele Frauen... Ähm, ja so nice girls sind dann da so verkrampft und sitzen dann da und ähm, sind innerlich total verunsichert lieben sich selber überhaupt nicht und ähm, versuchen so sehr diese Selbstliebe die ihnen einfach fehlt von einem Mann zu bekommen ähm, ja dass sie da wirklich so viel Drama aufbauschen und das Dating für die sowas ähm, ja sowas unangenehmes wird also dass sie da nicht mehr locker rangehen dass sie nicht sagen okay ich, ich Treffe mich jetzt mal mit dem Typen, ich lerne ihn einfach mal kennen, mal gucken, was wird und dann, dass sie da schon konkrete Pläne haben, ja, wenn wir uns jetzt dreimal gesehen haben, dann sind wir schon in einer Beziehung und dann nach einem halben Jahr macht er mir am liebsten schon Verlobungs-, äh, also Hochzeitsantrag und wir verloben uns und ähm, dann in einem Jahr haben wir die Kinder und was weiß ich, ähm, also, dass man nicht diesen ganzen Plan, den man als Frau so oft hat, dass man das nicht schon alles so in seinem Kopf herumspinnt und schon tausend Reisen planen zusammen und was weiß ich, sondern dass man das Thema Dating einfach mal locker angeht. Dass man mal einfach sagt, okay, ich kenne den Typen fast gar nicht. Das könnte jetzt halt theoretisch gesehen auch ein Serienmörder sein. Ich weiß nicht mal so viel von dem. Deswegen bilde ich mir jetzt auch schon nicht so eine krasse Zukunft mit dem. Also klar kannst du dann vielleicht mal, nachdem ihr euch schon nach einer Weile gedatet habt, vielleicht mal irgendwie, ja, Pläne für ein gemeinsames Konzert, das sie dann irgendwie in ein paar Monaten besucht. Vielleicht mal solche Pläne machen, aber diese ganzen Zukunftspläne mit Hochzeit und Kindern und Verreisen und äh, irgendwas zusammengründen. Also, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr irgendwie euch seit einer halben Ewigkeit gedatet habt und irgendwann mal zusammen seid, dann kannst du anfangen, dir mal so ein bisschen solche Pläne zu schmieden vielleicht, irgendwann, wenn ihr am besten auch schon eine ganze Weile zusammen seid, aber nicht nach den ersten Dates, es ist einfach viel zu früh und indem wir Frauen da immer ähm, uns diese ganzen Sachen so schon vorstellen, ähm, kreieren wir auch so einen Druck auf die Männer und das machen Nice Girls eben auch, weil die dann schon dieses Bild von der Hochzeit im Kopf haben und wie toll der ist und das ist mein Traumtyp, mein neuer und ähm, dieses ganze Bild einfach mal loszulassen und einfach nur zu sagen, okay, das ist einfach nur ein Typ, mit dem ich mich jetzt auf einen Kaffee treffe und den ich jetzt ein bisschen kennenlerne, diese ganzen Erwartungen und diesen ganzen Druck auch an sich selbst einfach loszulassen, das ist eben auch ganz wichtig. Ja, und ähm, tendenziell, finde ich, kann man einfach bemerken, dass wenn du als Frau lockerer an den Dating-Bereich rangehst, dass sich das dann halt automatisch auch auf andere Bereiche auswirkt. Dass du plötzlich auch merkst, dass du selbstsicherer im Job bist. Und dass du plötzlich merkst, dass du selbstsicherer im Freundeskreis bist, dass du vielleicht mehr Sachen vorschlägst. Weil dieses Thema Dating ist bei uns Frauen einfach so groß. Das sind so viele negative Glaubenssätze, die unseren Selbstwert herunterschrauben, dass wenn wir das einfach mal loslassen, wenn wir da einfach mal einen höheren Selbstwert kriegen, wenn wir da einfach mal unabhängig werden und uns von dieser immer lieben Nice-Girl-Rolle verabschieden, dass das einen ganzen ähm, eine ganze große Auswirkung auf unser komplettes Leben hat. Und ähm, wie gesagt, das bedeutet nicht, dass du jetzt nicht mehr lieb sein kannst und dass du nicht mehr sympathisch sein kannst, natürlich nicht. Das heißt einfach nur, dass du selbstsicherer wirst, dass du unabhängiger wirst, dass du deinen Selbstwert wirklich anerkennst und dass du deinen Selbstwert nicht mehr von außen nimmst, davon, welche Typen du datest oder von deinem Job oder was weiß ich, sondern dass du schon sagst, ich bin schon eine coole Frau, ich bin vollständig, wie ich bin und ich brauche weder einen Typen noch einen geilen Job noch tausend Freunde, um mir das zu beweisen. Wenn du einen coolen Job hast, wenn du einen coolen Partner hast, wenn du eine coole Freunde hast, super aber es zeichnet dich nicht aus, das macht dich nicht vollständig. Du bist schon, egal was du in deinem Leben erreicht hast, bist schon so vollständig. Und wenn wir in diese Vollständigkeit gehen und in diese Fülle, dann verabschieden wir uns halt auch von unserem nice girl sein. dann ähm, sagen wir nicht mehr automatisch zu einem Ja, weil wir nicht mehr unbedingt von einem gemocht werden wollen und dann rufen wir den Typen nicht dreimal pro Tag an, weil wir wissen, ey, wir sind auch so cool. Und wenn er sich nicht mehr meldet, dann suche ich mir halt einen neuen Kerl. Ne? Also dadurch, dass wir dann so locker werden, ähm, lösen wir diese ganze Nice-Girl-Sache langsam auf. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ähm, ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema, worüber man auch nochmal öfter reden kann. Ähm, darüber was für Auswirkungen das hat, wenn man plötzlich in den eigenen Selbstwert kommt und selbstbewusst wird und plötzlich nicht mehr alles mit sich machen lässt und sich auch mal wehren kann. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder.